0: ¿Qué pasa, Charlie. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York la capital del globo desde la que os habla un servidor Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Espero que aparte de estar suscritos a este podcast a través de plataformas como Spotify, iTunes o iBox también lo estéis a la newsletter porque esta semana me apetecía hablaros de un tema completamente distinto a la política pero es mes de elecciones y me parecería una locura descartar algunos de los asuntos más importantes de cara a ese 3 de noviembre pero aún así si no estáis suscritos a la newsletter lo podéis hacer a través de la weekly.com, l a i k y.com y ahí veréis que hay un artículo que recomiendo esta semana sobre lo que ha ocurrido en Disney, una especie de terremoto en Hollywood. Disney es una de las compañías que peor lo ha pasado en esta pandemia, básicamente porque su modelo de negocio básicamente está basado en que la gente pueda salir a la calle y se pueda meter en lugares cerrados. Por ejemplo, los cruceros, por ejemplo, los parques temáticos, por ejemplo, los cines. Entonces, lo único que les ha salido bien en este último año ha sido el streaming a través de Disney+, Plus y sobre todo de Mandalorian, esa serie que vuelve con una segunda temporada a finales del mes de octubre y que es la mejor noticia, teniendo en cuenta que la política da puñetero asco. Pero bien, el caso es que ha habido un terremoto porque ha habido una reorganización de, todo, de toda su estructura de liderazgo y me parecería... la Puñetera, el hostia, contaros aquí durante una hora qué es lo que ha pasado exactamente y por qué tiene tanta relevancia. Pero bueno, os dejaré el artículo que, que he leído en The Hollywood Reporter al respecto y ya lo intentaré comentar en más profundidad con mi compañero Pablo Monoc- Moloco en uno de esos podcasts del juego de Megan que sé que algunos de vosotros eh, esperáis con muchas ganas. Volviendo al tema de Marras, las elecciones, de lo que os quiero hablar esta semana es de cuáles son las posibilidades reales de que Donald Trump. eh, gane la presidencia, teniendo en cuenta que está muy por detrás en las encuestas. Y no tanto por las posibilidades de qué estados puede ganar, qué demográficos puede acabar conquistando, pese a que últimamente se le está dando bastante mal todo lo que tiene que ver con las encuestas, sino más bien hablar de sus logros a nivel de mensaje, a nivel político. Porque eh, lo que hemos visto en las últimas semanas es que prácticamente todos los titulares han jugado en su contra sobre todo el primer debate que fue un completo desastre, después el positivo por COVID-19 que no lo gestionó demasiado bien y esto no lo digo yo lo dicen todas las encuestas porque los ciudadanos en mayorías a veces abrumadoras concluyen no solo que Donald Trump perdió el debate contra Joe Biden sino que dio bastante pena y se comportó como un completo imbécil Eh, luego también en lo que respecta al COVID-19 consideran que se comportó de forma irresponsable y repito esto no lo digo yo, lo dicen la mayoría de encuestas que se han publicado desde entonces. Incluso en encuestas en las que Trump eh, ha mejorado sus números la ciudadanía concluye que se ha comportado Trump de forma irresponsable, no sé qué tal estará jugando el hecho de que ahora esté celebrando mítines en lugares como Florida y Pensilvania, estados que, como ya sabéis, serán claves el próximo mes de noviembre, y esté haciendo mítines pues, sin distancia de seguridad, sin que la gente lleve mascarillas, y presumiendo de que a él ahora, de alguna forma, es inmune al virus. Y luego va bailando también YMCA en uno de esos vídeos virales que tanto le gustan a él. Pero volviendo al, al tema principal... Eh, Yo lo que he listado en la newsletter es una serie de parámetros que me parece que tienen que suceder a lo largo de las próximas semanas para que Trump pueda remontar. En estos momentos, Trump está a más de 10 puntos de Biden a nivel nacional. Ya sabéis que a nivel nacional a veces no nos interesa tanto como lo que está pasando en los estados, ¿no? Pero eh, Donald Trump necesita mantener al menos uno de Pensilvania, Wisconsin o Michigan, para ganar las elecciones. Eso, o o hacer una pirueta y ganar Nevada, Maine, New Hampshire, o alguno de estos random. Pero bueno, en principio tiene que mantener o Wisconsin, o Michigan, o Pennsylvania. Entonces, En esos tres estados, las diferencias con respecto a Biden siguen siendo bastante grandes. Así que eh, me parece que por ahora la media está como 6-7 puntos por encima, 8 me parece que ya está en el estado de Michigan. Así que o se pone a recortar distancia ya a 20 días de las elecciones o lo tiene muy crudo para ganar esa reelección. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros, esos aspectos de los que os quería hablar? Pues el primero es la popularidad de Trump. ¿Por qué es importante la popularidad? Porque al final la reelección de un presidente es valorar qué tal se ha comportado en los últimos cuatro años. Entonces, dependiendo si la gente aprueba o desaprueba su trabajo se puede decidir un poco mejor qué parte del electorado está dispuesto a votar por él. Una cosa es que el rival de Trump fuera muy impopular, pero no es el caso de Biden, porque lo que demuestran también las últimas encuestas es que Biden es una figura popular y ha conseguido remontar respecto a hace unos meses cuando su ratio de favorabilidad, que me han dicho que esta palabra no os gusta, pero su ratio de opinión favorable-desfavorable, ya digo que ha mejorado bastante en los últimos meses. Así que no teniendo a una figura impopular como fue Hillary Clinton en 2016, nos podemos fijar en la popularidad de Trump para decir eh, qué margen de mejora tiene de cara a las próximas semanas. Entonces, ahora mismo, según FiveThirtyEight, que para mí es la mejor web en lo que respecta a análisis demoscópico, en lo que es la media de las encuestas sobre la popularidad de Trump, ahora mismo el 43,6% del electorado aprueba el trabajo de Trump. Y no se va demasiado de los apoyos que encuentran las encuestadoras a nivel nacional en lo que respecta a Trump. Entonces eh, vemos que, por ejemplo, Biden está en el 52-53% de apoyos a nivel nacional y, sin embargo, Biden, eh, Trump perdón, está en el 42-43-44%, quizá un poquito más, ¿no? pero en ese, en ese margen. Así que, si de aquí a los últimos prolegómenos de las elecciones consigue recuperar un poco de terreno y situarse en torno al 46%, y Biden pierde por otro lado, ya ahora comentaré por qué otro lado puede perder, pues entonces eh, las encuestas estarían lo suficientemente ajustadas como para que el margen de error haga que no sea una sorpresa ver una nueva victoria del actual presidente estadounidense. Así que pendientes de ver cómo fluctúa esa tendencia. Lo siguiente es la economía, que ya sabemos que a lo largo de las últimas semanas ha presentado algunos síntomas de mejoría, también algunos titulares un poco peores, ¿no? Vimos aquellos, eh, me parece que eran 20.000 despidos por parte de Disney, también lo que está pasando con las aerolíneas, que como no reciben un rescate por parte de las cámaras legislativas y la Casa Blanca, pues están que no pueden aguantar a todos esos empleados con los que han aguantado durante meses porque habían sido rescatados eh, por el gobierno hace, hace un tiempo. Pero de todas maneras, si los datos económicos son suficientemente positivos a lo largo de las próximas semanas, hay un nuevo dato de desempleo muy bueno, Eh, una empresa de repente abre la posibilidad de ofrecer 20.000 nuevos empleos, contrarrestando lo que ha pasado con Disney, ese tipo de titulares pueden ayudar un poco a Trump, porque lo que es cierto es que conforme más se acerque uno a las elecciones, menos importan los factores económicos porque a la gente no le da tiempo de notarlo en el bolsillo, que es algo que explicaba muy bien Nate Silver en un artículo de FiveThirtyEight sobre la trascendencia de la economía en este tramo final de las elecciones. Ese es uno. Eh, Después también puede influir el paquete de estímulo que se está negociando en estos momentos en el Capitolio estadounidense y que ha creado una nueva conflagración entre demócratas y republicanos. Había una entrevista de Nancy Pelosi de este pasado martes en CNN que era, vamos, surrealista. La mujer perdía los papeles. Es algo de lo que hablo más en profundidad en el podcast Premium de la Weekly. Ya sabéis que os podéis suscribir a la Weekly Premium pagando 5 euros al mes y eso os da acceso a En este caso, este podcast especial de la semana, que yo creo que es un buen retrato de cuál es la situación en Washington DC y cuáles pueden ser las consecuencias de esas negociaciones en las elecciones del 3 de noviembre. Pero a grandes rasgos, el titular es que si Donald Trump consigue aprobar un nuevo paquete de estímulo, nuevos cheques de 1.200 dólares que puedan llegar a la ciudadanía directamente en las próximas semanas, pues eso es un grandísimo titular para él. Otra de las cosas que pueden pasar, otro de esos parámetros, es que Joe Biden se descalabre en el próximo debate presidencial, que no va a tener lugar este jueves, porque ya sabemos que se ha cancelado debido al positivo por COVID-19 de Trump y el hecho de que no quisiera eh, hacerlo de forma virtual, pero lo veremos el próximo 22 de octubre. Mm, Yo creo, es verdad que había un formato original que se aprobó, pero al haber estado cancelado el segundo cabe esperar que quizá hagan algunos cambios. Así que no sabemos cuál es el formato, si un town hall de estos en los que los ciudadanos hacen preguntas a los candidatos o un debate más al uso, parecido a lo que vimos hace un par de semanas, pero vamos, que en cualquier caso, si Joe Biden en ese debate da puñetera pena, pues eso también puede tener eh, relevancia en el tramo final de la carrera. Luego, por otro lado, en un aspecto un poco más polémico, que el Departamento de Justicia o la prensa destapen algún escándalo que tenga que ver con Joe Biden, con su recorrido político eh, o con su familia también, porque ya sabéis que Hunter Biden, su hijo ha estado metido en una serie de polémicas es una obsesión constante por parte de los republicanos, entonces si al final se encuentra algún trapicheo de Hunter Biden en China, en Ucrania pues eso también puede tener consecuencias en línea Con lo que pasó con la carta, famosa carta del director del FBI James Comey, el entonces director del FBI James Comey, en octubre de 2016, cuando apenas quedaba una semana para las elecciones, y que reabrió la investigación sobre los emails de Clinton, ese ese mítico titular de Bad Hair Emails, pero sus emails, ¿no? Que, Que demuestran las encuestas que terminaron enterrando la campaña de Clinton en aquel momento porque estaban ajustadas aquellas elecciones pese a lo que siempre se dice eso de que esto el conventional wisdom de que Clinton iba muy 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 aventajada en las encuestas cosa de la que puedo levantar la mano que yo también era de esos en su momento pero bueno, la carta de James Comey tuvo consecuencias muy relevantes en aquellas elecciones en este caso Biden tiene una ventaja en las encuestas bastante mayor que la de Clinton en 2016, pero en cualquier caso un escándalo de estas características pues también podría tener influencia. Y Es cierto que Bill Barr, el actual fiscal general de la administración de Trump del Departamento de Justicia, ha confirmado que el fiscal estadounidense John Durham no va a publicar eh, su informe eh, antes de las elecciones, pero quizás se filtre algún tipo de información sobre ese informe que crea un nuevo escándalo político para, para Biden y la administración de Obama. ¿Quién es John Durham? ¿De qué coño os estoy hablando? Bueno, esto tiene que ver con el famoso Obamagate, porque John Durham es un fiscal estadounidense elegido por el Departamento de Justicia para realizar una investigación independiente sobre otra investigación. ¿Cuál? Pues la Crossfire Hurricane que en 2016 empezó el FBI para investigar a gente cercana a la campaña de Donald Trump a la presidencia sobre sus posibles vínculos con el gobierno ruso o las agencias de inteligencia rusas. Que eso fue lo que despertó, esa investigación fue la que luego despertó el Russia Gate, estas sospechas de que había coordinación entre Trump y el gobierno ruso, Putin y tal, que se estaban ayudando, ¿no? Eso al final terminó en nada, pero ahora lo que hay es una investigación en marcha para decidir si la administración de Obama o el Departamento de Justicia o el FBI hicieron algo mal o empezaron esa crossfire hurricane, esa investigación, por intereses políticos. Entonces, si al final ahí se destapa, yo que sé, que Obama estaba implicado, que dijo a su Departamento de Justicia, investiga al puñetero Trump para, para que si gana las elecciones luego podamos tener alguna forma de cargárnoslo, pues de puta madre. Entonces no creo que se destape nada de esas características porque no hay indicios de tal y ya digo que Bill Barr ha dicho que no va a haber ninguna no, ninguna actualización con respecto a esa investigación de John Durham antes de las elecciones, pero mira, cualquier cosa me sorprendería a estas alturas, así que no lo descartéis del todo. La otra parte, los demócratas en el Senado pueden liar la parda en lo que estamos viendo estos días que es que son las audiencias de Amy Coney Barrett, la jueza conservadora para el Tribunal Supremo. ¿Por qué se puede liar ahí? Pues mira, ¿cómo ha pasado hoy con Masi Girono, que es la senadora demócrata por Hawái, que le ha hecho una pregunta que ya lleva haciendo a lo largo de los últimos eh, dos años a cualquier nominado federal? Le pregunta, entre otras cosas, pues si alguna vez ha agredido o acosado sexualmente a otra persona. En este caso, pues va un poco en la línea de, eh, si le hago esta pregunta a los hombres, también se la voy a hacer a las mujeres, ¿no? Para ser feminista. Pero bueno, en la derecha se lo han tomado como diciendo, ¿pero qué haces haciéndole esta pregunta a mi con Ibarre, que es una mujer católica con siete hijos, esto es character assassination, ¿no? asesinato de, de su carácter o de su personalidad, que injusto. Eh, La derecha está tirando un poco por ahí, pero porque desde hace semanas lo que se ha demostrado es que lo que que quieren hacer los republicanos es aprovechar cualquier resquicio de crítica a nivel personal contra Amy Coney Barrett para decir que todos los demócratas son iguales, que son unos radicales, que defienden la política de la cancelación, etcétera, etcétera. Así que ya digo que los tiros van un poco por ese terreno, pero falta ver cuáles son las posibles consecuencias de que la lien de alguna forma en los próximos días. En ese mismo terreno del Senado, algo a lo que no se ha comprometido Joe Biden es a decir si va a expandir la Corte Suprema cuando sea presidente y tenga pues mayoría en el Senado, si es que los demócratas recuperan el control del Senado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el Tribunal Supremo en este momento tiene nueve jueces en total, si se confirma Amy Coney Barrett, y si se confirma Amy Coney Barrett habrá una mayoría de seis jueces conservadores contra tres progresistas. Entonces lo que dicen los demócratas es, mira, si tenemos mayoría en el Senado, expandimos el número de jueces, ponemos a tres más y de esa manera pues habría seis progresistas contra seis conservadores y equilibramos la Corte Suprema, porque los republicanos llevan bloqueando nominados a jueces del Supremo Progresistas desde hace años, esto no es justo, bla, 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 Entonces, Biden, a lo largo de las últimas semanas, ha esquivado esa pregunta siempre que se la han hecho los periodistas, incluso en el debate presidencial, luego también Kamala Harris hizo lo propio en el debate vicepresidencial, y el otro día Biden finalmente dijo, mira, yo he dicho muchas veces que no soy fan del code packing, que es como se conoce este concepto, no, lo de expandir el Tribunal Supremo, pero lejos de ahí no ha dicho mucho más. Entonces, que le, le van a ins- seguir insistiendo con esta pregunta y veremos cómo le afecta tanto que lo esquive como que al final acabe mojándose y diga algo definitivo al respecto. Eso puede tener implicaciones también en lo que piensa el electorado de lo que van a hacer los demócratas más adelante, porque los republicanos pueden tildarles de radicales que quieren expandir la Corte Suprema, que eso no se hace desde hace más de un siglo, etc. Bien, eh, la otra el otro apartado que me interesa, el COVID-19, que esto es algo de lo que ya hablé la semana pasada, si deja de ser un tema principal de la campaña pues eso puede ser bastante positivo para Trump, porque ya sabéis que en ese apartado, en lo que tiene que ver con eh, si el electorado aprueba la labor de Trump para gestionar la pandemia, ahí suspende, pero con unas notas pésimas. Y Biden, la gente confía mucho más en Biden para gestionar la pandemia. Entonces, conforme menos se hable del COVID-19, en términos negativos, mejor. El problema para Trump es que ahora mismo se está hablando mucho del COVID porque... Eh, no solo dio positivo él hace un par de semanas sino que está subiendo el número de casos y sobre todo, y más importante el número de hospitalizaciones porque es verdad que el número de casos puede subir porque se están haciendo más test, que es cierto pero si sube el número de hospitalizaciones algo mal se está haciendo además no está solo en el Rasbelt en, en estados como Michigan por ejemplo Iowa, también en el Midwest como en las Dakotas eh, sino ahora estamos viendo en Nueva York que eso a nivel electoral no importa tanto pero en Wisconsin sí Y además, eh, Trump está celebrando mítines sin uso de mascarillas obligatorio, eh, sin distancia de seguridad, y el tío burlándose de que ahora es inmune, pues eso también puede ser negativo para él. Pero bueno, en cualquier caso, eh, quiere restablecer esta idea de normalidad, veremos si le funciona. Otra cosa que podría venirle bien a nivel de COVID-19 es que se aprueba un tratamiento milagroso para el COVID-19, eh, también que se confirme que una de las vacunas que están ahora en algunas de las últimas fases de pruebas pues es un éxito y dicen no vamos a poder distribuirla antes de las elecciones, pero sí para finales de año creemos que ya estará lista. Un titular de esas características bueno, sería espectacular, nada me, ale- me alegraría más, pero a Trump, Le alegraría incluso más todavía porque sería una forma de vender que su gestión, sobre todo a través de esa operación Warp Speed, en la que invirtieron eh, su administración 11.000 millones de dólares, también eh, con ayuda del Capitolio, pues eso es un logro trascendental de de su administración. Así que un titular de esas características ya, ya digo que le podría dar un giro positivo a su gestión del coronavirus y venirle bastante bien a nivel electoral. Otro aspecto clave, que las encuestas fallen tanto o más que en 2016. Porque es cierto que Trump se puede acercar a Biden, pero, hostias, recortar 10 puntos es un huevo. Entonces, si no puede recortar 10 puntos, igual sí que puede recortar 6 y quedarse a 4 de Biden. Y quedarse a 4 puntos porcentuales, el margen de error de las encuestas, ya lo hemos dicho muchas veces, está en 3-4 puntos. Es decir, que podéis quitarle 4 a Biden y sumarle 4 a Trump. Eh, ...ya digo que viendo las encuestas... ...me cuesta mucho creer... ...que Trump vaya a ganarle el voto popular... ...a Joe Biden... ...538 me parece que valora esa esa posibilidad... ...en menos del 1% de posibilidades... ...es decir... ...irrisorio... ...casi imposible... ...entonces... ...si no gana el voto popular... ...lo que sí que puede pasar es que... ...pues como Hillary Clinton... ...que ella consiguió 3 millones más de votos que Trump... ...pero perdió en estados determinantes... ...así que ya digo que... ...dentro del margen de error de las encuestas... ...si Trump se pone a tiro de piedra podría ocurrir que se equivoquen lo suficiente como para que Trump se lleve la victoria. Y luego, el último apartado tiene que ver con el recuento del voto por correo. Si finalmente ese recuento prueba a ser un desastre en estados como Michigan, Pensilvania y Wisconsin y las elecciones están apretadas de cojones, lo que puede pasar es que el recuento del voto por correo tarda varios días, Trump declara la victoria, empiezan a haber litigios para decidir qué voto por correo se aprueba y cuál no, qué firmas están bien y cuáles no, este nombre no coincide, esta dirección no coincide. Bien, ya, ya sabéis que he hablado mucho de ello en los últimos meses, pero si algo así ocurre también podría venirle bien para su reelección. Entonces esa es alguna de las eh, esa es la lista de los parámetros que yo creo que pueden influir en este tramo final de las elecciones, pero yo creo que lo más importante para Trump es... tío. Habla de los logros de tu presidencia. Pero ya sabemos que eh, Trump es muy poco disciplinado a la hora de centrarse en un solo mensaje, ¿no? Entonces él se mete en sus mítines, habla de mil cosas distintas, eh, lía alguna de alguna coña, alguna broma que hace, luego se mete en algún percal eh, diciendo algún insulto o demás y ya la hemos liado, ¿no? Entonces los titulares empiezan a ser sobre eso en vez de sobre sus logros políticos. Pero, ¿qué logros políticos? Pues, mirad... eh, Trump ha conseguido algunas cosas bastante, bastante decentes. Eh, la Tax Cuts and Jobs Act de 2017, que es la reforma de impuestos famosa, los demócratas la han criticado mucho porque fue un recorte de impuestos bastante bestia, y esto es cierto, a las corporaciones y a las grandes riquezas. Pero también le recortó los impuestos a las clases medias. Aquí entra un poco la teoría conservadora del trickle-down economics, ¿no? que es si tú dejas que las grandes riquezas, que las corporaciones consigan dinero, inviertan, y creen empresas, creen empleos, eso al final va a repercutir en los salarios de las clases más bajas o de la clase media. ¿no? Eso, bueno, yo estoy bastante en desacuerdo, pero si vosotros creéis en esa teoría económica, eso es cosa vuestra. Aquí yo no, no quiero influiros. Eh, el otro aspecto, la First Step Act de 2018. Este es un primer paso muy importante en lo que respecta a la reforma de justicia criminal. En, en este aspecto. Hay bastantes acuerdos bipartidistas a la hora de reformar el sistema de justicia criminal pues porque ahora mismo tienes a una ingente cantidad de personas encerradas en la cárcel por delitos menores de drogas. Es algo que afecta sobre todo a minorías como la afroamericana y la hispana. Entonces, hacer una reforma del sistema de justicia criminal puede ser muy positivo para no solo liberar las prisiones, sino también restablecer un poco... La, los vínculos comunitarios en, en lugares donde se han quedado sin hombres. Una de las mayores crisis para la comunidad afroamericana es que no hay hombres. No hay hombres. Hay un artículo interesantísimo en el New York Times de hace, de hace unos meses sobre esta como generación perdida de hombres afroamericanos que os recomiendo encarecidamente que leáis. Eh, lo podéis buscar si ponéis Black Men Disappearance o Disappeared. Algo así seguro que que sale rápido. Luego, la desregulación masiva. Una de las cosas que ha hecho Trump es cargarse regulaciones que se habían puesto a lo largo de la última década o las últimas dos décadas eh, por parte del gobierno federal. Entonces, todo lo que tiene que ver regulación eh, por la lucha contra el cambio climático, mucha regulación que puso en su momento eh, Barack Obama para la EPA, que es la Environmental Protection Agency, o sea, la agencia de protección medioambiental, se ha cargado un huevo. Entonces, esto eh, no solo ha venido bien a las grandes empresas o a las compañías energéticas que se encargan en temas como el carbón, pero sino también a, la, a las pequeñas y medianas empresas pues que ahora tienen que lidiar con muchas menos regulaciones. Hay algunas bases de datos bastante interesantes sobre, sobre esto. Te, os he enlazado una en la newsletter, luego también está en el New York Times una que están haciendo recuento de cuáles son las regulaciones que Trump se ha cargado en términos de cambio climático por si os interesa eso. Eh, luego, el otro aspecto que se puede considerar como una victoria, mmm, depende de si eres progresista o, conservado, o, sea, o conservador a nivel ideológico, es lo que tiene que ver con las cortes o los tribunales federales, porque él, lo que ha conseguido, gracias al apoyo del Senado de mayoría republicano, es confirmar a una ingente cantidad de jueces conservadores para los tribunales de apelaciones o, en este caso, para el Tribunal Supremo. Porque con la suma de Amy Coney Barrett, Donald Trump habrá conseguido confirmar a tres jueces conservadores para el Tribunal Supremo solo en su primer mandato. Que, si no me equivoco, es algo que no conseguía nadie desde la presidencia de Nixon. Y Nixon básicamente lo consiguió porque pudo aprobar dos jueces de de una sola atacada nada más empezar su presidencia. Pero, como digo, Tres jueces conservadores, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, ahora Amy Coney Barrett, que no creo que tenga problemas en conseguir su confirmación para el Supremo. eh, Pero eso ha cambiado para siempre, siempre no, pero para las siguientes décadas el panorama eh, conservador de la Corte. Y el último aspecto tiene que ver con la política exterior. Por un lado la derrota del Estado Islámico en 2019 y el asesinato del líder del califato Abu Bakr al-Baghdadi, también con la ayuda de los kurdos, aunque a ellos siempre... Se nos olvida agradecerles lo que que han hecho por el resto de la humanidad. Y luego también eh, lo que tiene que ver con la paz en Oriente Medio, porque ya sabemos que los titulares que tienen que ver con Israel en los últimos meses, ya depende de eh, cuánto simpatices con la idea del Estado palestino, pero en este caso el restablecimiento de las relaciones entre Israel y los reinos de Emiratos Árabes y Bahrein es bastante importante para la estabilidad en la región. Así que eh, ese yo creo que es otra victoria que se puede apuntar Donald Trump en lo que respecta a su presidencia así que lo que ya digo me parece que las próximas semanas van a estar muy determinadas por cuántos de esos parámetros de los que os hablaba se cumplen y sobre todo cómo de capaz es Trump de abogar por un solo mensaje o por un par de mensajes básicos y que le funcionen bien, sin enemistar a una parte concreta del electorado que acabe por enterrar su campaña presidencial, va a ser un tramo muy difícil para Trump, pero oye Los últimos cuatro años, lo único que nos dicen es que todo, todo, todo es posible. Así que nada, eso ha sido todo por mi parte esta semana en la Weekly. Espero que hayáis disfrutado del podcast. Ya sabéis que si queréis apoyarme lo podéis hacer a través de la Weekly Premium. Si no, también podéis suscribiros a mi canal de Twitch, donde estaré este miércoles con un nuevo informe de campaña sobre el estado de Pensilvania, que ahora mismo será el más, 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 más determinante de estas elecciones del 3 de noviembre. Y luego, por otro lado, si no tenéis dinero, siempre podéis apoyarme poniendo una reseña en iTunes de este podcast de 5 estrellas, diciéndolo mucho que os gusta. Si es que os gusta, si no os gusta, no escribáis nada. Y eso es todo. Mi nombre es Emilio Domenech, me escucháis la semana que viene aquí en la Weekly. Hasta luego.